0: Laudetur Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 3. května. Předávání víry nás ospravedlňuje, kázal papež František při šiv kapli Domu svaté Marty.
1: Kongregace pro katolickou výchovu vydala novou instrukci o studiu kanonického práva.
0: Když vyvěšování křížů kritizují biskupové, je to hanba. Domnívá se apoštolský nuncius v Rakousku.
1: Od mikrofonu přejí nerušený poslech.
0: Milan Glázr
1: a Johanna. Bronková. Na... Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Na svátek apoštolů Filipa a Jakuba kázal Petru v nástupce přidaním šivka Pri kaprydomu svaté Marty o předávání víry, které není náborem, proselitizmem, jakým je například hledání
1: podpory pro fotbalové mužstvo. Vyšel přitom z liturgického čtení kde svatý Pavel říká Korintianům, že radostná zvěst vede ke spáse, pokud se ji drží přesně tak, jak jim ji hlásal. Vyučil jsem vás především v tom, co jsem sám přijal. Papež pak objasňoval, že víra není jen recitování kréda, Níbrž vyjadřuje se v něm.
0: Předat víru neznamená podat informaci. Níbrž založit srdce. Založit srdce na víře v Ježíše Krista. Předávat víru nelze mechanicky, například pokynem. Vezmi si tuto knížku, prostuduj si ji a potom tě pokřtím. Nikoli. Cesta předávání víry je jiná. Předáváme to, co jsme sami přijali. To je výzva, před níž stojí křesťan. Totiž být plodný předáváním víry. A je to také výzva pro církev, aby byla stále matkou, která rodí děti ve víře.
2: Papež
1: pak položil důraz na to, že předávání víry vede od pokolení k pokolení, od babičky k mamince, a to v ovzduší, které voní láskou. Vlastní krédo není neseno pouze slovy, níbrž jakýmsi domácím žargonem, pohlazením a laskáním. A svoji roli přitom mohou mít i chůvy či pečovatelky, které, jak papež poznamenal, jsou v Itálii stále častěji, ať už jde o cizinky či italky. Také oni mohou předávat víru a pomáhat růst.
0: Předávání víry není nábor, níbrž něco jiného, většího. Není to vyhledávání lidí, kteří podpoří určité fotbalové mužstvo, klub či kulturní centrum. To je sice dobré, ale víra se nešíří náborem. Dobře to řekl Benedikt XVI., že církev neroste proselytismem, nýbrž přitažlivostí. Víra se předává, avšak přitažlivostí, to znamená svědectvím.
1: Dosvědčovat v každodenním životě to, co věříme, nás v božích očích ospravedlňuje. A v našem okolí vzbuzuje
2: zvídavost.
0: Svědectví vyvolává zvídavost v srdci druhého. A této zvídavosti se chápe duch svatý a působí v ní. Církev věří skrze přitažlivost, roste přitažlivostí. A předávání víry nastává svědectvím až k mučednictví. Kdo vidí tuto životní konsekventnost, stane se zvídavým a řekne si, proč tento člověk žije takto proč svůj život klade do služeb druhých. A tato zvíravost je semínko, kterého se chápe duch svatý a rozvíjí ho. Předávání víry nás činí spravedlivými. Ospravedlňuje nás. Víra nás ospravedlňuje. A jejím předáváním poskytujeme opravdovou spravedlnost druhým.
1: Kázal papež František při ši v kapli domu svaté Marty.
0: Lajci jsou v přední linii církevního života, cituje papež František svého předchůdce 5.12. ve videoposelství, kterým doplnil květnový úmysl a poštolátu modlitby. Su Potřebujeme jejich svědectví o evangelní pravdě a příklad, jakým projevují svou víru v praktikování solidarity. Poděkujme lajkům, kteří riskují, nemají strach a poskytují důvody k naději nejchudším odepisovaným a vyřazovaným lidem říká svatý otec a vyzývá k modlitbě za to, aby lajci mohli své jedinečné poslání naplňovat skrze tvořivou odpověď vůči výzvám, kterým svět dnes čelí.
1: Vatikán. Kongregace pro katolickou výchovu vydala novou instrukci věnovanou studiu kanonického práva ve světle reformy procesu manželské nulity. Dokument je výsledkem rozsáhlých konzultací na toto téma s nejvyšším tribunálem a poštolské signatury. Za cíl se klade reagovat na nové nároky představené ve dvou motu proprio papeže Františka věnovaným otázkám procesu manželské nulity. Hovoří monsignor Vincenzo Dzáni, sekretář Kongregace pro katolickou výchovu.
2: Setkáváme
1: se s
0: potížemi a spožděními. Proto nyní podáváme přesné směrnice ohledně nutnosti zapojit do tohoto procesu přímo biskupa v jeho místní církvi, který je ze svého úřadu také soudcem věřících. Žádáme tedy od partikulárních církví větší odpovědnost v zavádění nových postupů v procesech o manželské nulitě. S tím souvisí také potřeba odpovídajícího personálu v jednotlivých místních církvích. Proto se tato odpovědnost týká také teologických fakult a institutů kanonického práva.
1: Jaké jsou tedy novinky obsažené v dnes vydané instrukci Kongregace pro katolickou výchovu? Monsignor Zany poukazuje zejména na nutnost podržet vysokou kvalitu fakult kanonického práva.
2: V
0: celkem jich je na světě 42, spolu s různými specializovanými institucemi. Na prvním místě je tedy nutné kvalifikovat existující struktury, posílit je, požadovat jejich větší specializovanost. Na druhé straně je vzhledem k personálním i dalším nárokům složité ustanovit nové fakulty. Proto jsme přinesli dvě nové směrnice, které se týkají otevření nových kateder kanonického práva na již existujících teologických fakultách, kde se prozatím vyučovalo pouze v omezené míře. Podobně se také požaduje, aby katolické univerzity, které mají právnické fakulty, ustanovily rovněž samostatné katedry kanonického
2: práva.
1: Instrukce se věnuje také třem různým úrovním kvalifikace pro ty, kdo mají doprovázet manžele, kteří se ocitli v obtížné situaci. Na prvním místě se dotýká permanentní formace kněží v těchto otázkách, za druhou úroveň je považována příprava personálu pastoračních center pro rodinu a poslední instancí jsou církevní soudy, při něž působí celá skupina spolupracovníků, kteří musí být v těchto specifických otázkách připraveni. Zatímco doposud se všechny složitější a pochybnosti vzbuzující případy posílali do Říma a několika dalších center na jiných kontinentech, papež nyní žádá, aby se tyto záležitosti stále více řešily v místních církvích. Právě na to reaguje také požadavek důkladnějších kanonické přípravy.
0: Vatikán. Svatý Jan Nepomucký na pozadí Hradčan a Karlova mostu se objevil na jedné ze dvou známek vydané dnes vatikánským filatelistickým úřadem v rámci série Evropa 2018 s tématem Mosty. Jejich autorem je italský umělec Stefano Mori. Český patron se v této nové emisi stal protějškem svatého Petra, který je jakožto pontifex patronem stavitelů mostů. Vyobrazení knížete a poštolů doplňuje pohled na andělský most v Římě.
1: U příležitosti 1150. výročí uznání staroslověnštiny za čtvrtý liturgický jazyk vedle hebrejštiny, řečtiny a latiny byla vydána známka se svatým Cyrilem a metodějem, kteří přicházejí do Říma a předávají papeži Hadriánu II. relikvie svatého Klimenta a překlady Evangelií do staroslověnštiny. Vyobrazení se inspirovalo mozaikami z baziliky Santa Maria Maggiore a kodexem z 10. století, obsahujícím jeden z přepisů překladu Evangelií do staroslovenštiny.
0: Německo. V Německu pokračuje debata nad rozhodnutím bavorské vlády, podle nějž má od června na všech úřadech vyset kříž. Kontroverze uvnitř církve vyvolalo prohlášení kardinála Reinharda Marxe. Ten totiž uvedl, že tato směrnice pouze vyvolává nepokoje a rozděluje společnost. Za skandální označil výrok předsedy německého episkopátu a poštolský nuncius v Rakousku. Kritický féton publikoval také katolický publicista Peter Zeewald, autor několika knižních rozhovorů s emeritním papežem Benediktem XVI.
1: Postoj kardinála Marxe ostře kritizoval apoštolský nuncius v Rakousku. Arcibiskup Peter Stefan Curbringen během přednášky v cisterciáckém opatství v Heiligenkreuz řekl jako představitel papeže jsem zarmoucen a zahanben tím, že když se v sousední zemi vyvěšují kříže, kritizují to právě biskupové a kniží. Je to hanba. Drazí bratři a sestry, náboženská korektnost, která je jistým druhem politické korektnosti, mi pomalu začíná lést na nervy, dodal za bouřlivého potlesku.
0: Co pak nebyl kříž od samého počátku znamením, kterému se bude odporovat? Jednou padal za oběť srpu a kladivu, jindy svastiky. Avšak tam, kde ho sundávali, na východě ani na západě, nenastávaly lepší časy. Zéval připomněl, že po zločinech nacistů došlo k pokroku společnosti v tom, že si západní Evropa zvolila nové uspořádání, které se v základech opíralo o evangelium, jak to zamýšleli politici Adenauer, Schumann a de Gasperi, kteří se otevřeně hlásili ke své víře. Zéval vyjádřil údiv nad tím, že ve stejných dnech, kdy kardinál Marx ostrými slovy kritizoval bavorskou vládu za deklaraci o křížích v úřadech, zároveň veřejně ocenil manifest komunismu Karla Marxe. Jak publicista dodává, nikde v Německu neovlivnilo křesťanství životy lidí tolik jako v Bavorsku. Zajevald navrhuje, aby se církev starala o neutralitu státu jiným způsobem, například zrušením vybírání církevní daně státními orgány nebo odmítnutím platů, které kněžím a biskupům stát vyplácí.
1: Maria s tebou. Titul, který hovoří za vše a schrnuje význam nového edičního počinu italského nakladatelství společnosti svatého Pavla, tedy mužské větve paulínské řeholní rodiny. Po časopisech Křesťanská rodina a Jezus přichází s novým týdeníkem, jediným na italském trhu, věnovaným výhradně Matce Boží a Mariánské úctě. Vycházet začne 10. května, v 70. stránkovém rozsahu a za symbolickou cenu 1 eura. Vznik prvního mariánského týdeníku komentoval vatikánský kardinál Angelo Komás Slovy. Považoval jsem to zprvu za bláznovství, protože jen zázrakem dokážeme udržet při životě existující katolická periodika. Pak mi ale padl zrak na sošku neposkvrněné na mém psacím stole, která jako by mi říkala, bojíš se, matka, a já jsem matka, zasáhne vždy, když nás přepadne strach. Proto myslím, uzavírá kuriální kardinál na webových stránkách nakladatelství, že je dobré a nutné vytvářet prostor k tomu, aby se mluvilo o paně Marii. Kolik je zde příběhů, poutních míst, konverzí, kolik svědců a papežů může vyprávět o mariánské úctě. Dejme tedy hlas tomuto mariánskému bohatství v životě církve. Je potěšitelné, že tato dobrá zpráva se objevila právě na začátku měsíce května věnovaného Nebeské královně. Kdo však stál za zrodem májových pobožností? To vatikánskému rozhlasu osvětlil mariolog profesor Antonio Grasso.
0: Za skutečné inspirátory májových pobožností jsou díky svému dílu považováni tři jezuitští otcové. Anibale Dionýzy, který pod pseudonymem Mariano Partenio roku 1725 publikoval v Parmě spis pod titulem Mariánský měsíc, neboli měsíc květen zasvěcený paně Marii z kazecnostné úkony, které se předkládají jejím pravým stitelům. Novinkou tohoto textu je, že vnáší mariánskou úctu do každodenního prostoru, tedy nikoli nutně do kostela, aby se tak, jak píše Dionýzy, ona místa posvětila a naše skutky napravili před nejčistšíma očima nejsvětější pany. Tento jezuita z Veronského šlechtického rodu, který podle svědectví spolubratrů prožil život v trpělivosti, chudobě a laskavosti, také zavedl základní schéma mariánské pobožnosti. Jeho pokračovatelem byl otec Francesco Latomia, který v polovině tého století zveřejnil v Palermu spis Májový měsíc, ve kterém předkládá meditace na mariánská témata. Obdobné dílo pak o tři desetiletí později v Římě, roku 1785, publikoval poslední strojce jezuitů otec Alfonso Mucarelli. Jeho Mariánský měsíc se završuje zasvěcením paně Marii. V první polovině 19. století se už májové pobožnosti konaly po celé Evropě a také v Americe a začínaly se šířit do misijních oblastí. Papežové Pius 7. řeho 16. a Pius 9. rozhodli, že je při nich možné získávat plnomocné odpustky. Také ve 20. století pak kněží a střediska náboženského života, farnosti, svatyně či poutní místa spatřují v májových pobožnostech vhodnou příležitost ke kázání a řeholní formaci. Rovněž nedávné papežské magistérium v různých dokumentech uznalo důležitost mariánské zbožnosti pro celou katolickou církev.
1: Uzavírá mariolog Antonio Grasso. Za všechny papežské dokumenty jmenujme alespoň Mense Májo, encykliku Pavla VI z 26. dubna 1965. O měsíci květnu se v ní mluví jako o čase, kdy v chrámech a mezi domácími stěnami ze srdcích křesťanů stoupá ještě horlivější a láskyplnější hold k paně Marii v modlitbě a úctě.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.